0: chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy số ra ngày 12 tháng 6. Các bạn thân mến, vào tối ngày 5 tháng 6 vừa qua, Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 đại chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó thì dịch bệnh được dự báo là chưa thể kết thúc sớm, sống chung với dịch bệnh sẽ trở thành yêu cầu thương trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm vaccine phải tiến hành định kỳ. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi Việt Nam thì có nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quyết định thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng những nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân, đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Các tổ chức cá nhân có thể đóng góp trực tiếp cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 theo nhiều hình thức. Thứ nhất là qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước, thứ hai là qua tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài. Phần thông tin này thì mọi người hãy xem giúp mình trên những trang báo chính thống hay là trên truyền hình bởi vì đọc lại ở đây thì nó sẽ khá là dài và khó nhớ. Người ra thì còn có một hình thức nữa đó là nhắn tin. Mọi người soạn tin nhắn theo cú pháp Covid khoảng cách NK gửi tới 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 tới 2.000. K thể hiện cho đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn sẽ đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân với N lần hàng ngày thì trên những phương tiện truyền thông đại chúng số lượng tiền đóng góp cho quỹ cũng được cập nhật liên tục cũng có rất nhiều những câu chuyện ủng hộ cho quỹ vaccine cảm động được chia sẻ trong cộng đồng chẳng hạn như việc em học sinh đã nhịn quả ăn sáng để góp cho quỹ một trăm nghìn đồng, một cựu chiến binh đã dành một trăm triệu đồng tiền lương hưu cho quỹ, hay gần đây nhất là câu chuyện của cụ bà đã dùng hơn tám mươi triệu đồng tiền phúng điếu của chồng để ủng hộ cho quỹ vaccine đó là bà Nguyễn Thị Thảo 77 tuổi ngụ tại khu phố 5/6 quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam của quận để trao số tiền 81.250.000 triệu đồng đóng góp ủng hộ cho quỹ vắc phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Thảo cho biết đây là số tiền trích từ tiền phúng điếu của chồng bà để ủng hộ và xem như đây là việc tốt cuối cùng mà ông làm được. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những câu chuyện cảm động khác đã cho thấy tinh thần đoàn kết và mong muốn đẩy lùi dịch bệnh của người dân trên khắp cả nước. Chúng ta hãy cùng tin rằng với sự đoàn kết của toàn dân, dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với chúng mình. Các bạn thân mến, ngày 12 tháng 6 là ngày thứ 163 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật ý nghĩa. Dù có bất cứ mệt mỏi hay là buồn phiền gì, cũng hãy tạm thời đừng bận tâm tới nó. Hãy thư giãn bên cạnh những người thân yêu của mình và đón một sinh nhật thật ấm áp. Ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi khi tâm trạng của bạn thay đổi. Bước sang tuổi mới, hãy luôn dang rộng đôi cánh của mình để bay đến những vùng trời mới với đầy những cơ hội. Tất nhiên là cũng sẽ có cả những thách thức. Nhưng vượt qua được những thách thức đó, bạn mới thực sự thành công và trở thành một người bản lĩnh và cứng rắn. Hãy vui vẻ đón nhận tất cả những điều bất ngờ xảy đến các bạn nhé. Dù thế nào thì cũng đừng có chùn chân. Chúc các bạn sẽ có một hành trình mới với thật nhiều những trải nghiệm quý giá. Tiếp theo chương trình, hãy cùng với chúng mình lắng nghe và cảm nhận một câu danh ngôn. Và câu danh ngôn được lựa chọn của ngày hôm nay đó là... Trong cuộc sống có bốn điều ta không có thể, trong cuộc sống có bốn điều mà ta không sao sửa chữa được. Khi hòn đá đã ném đi, khi lời nói đã buông ra, khi cơ hội đã bỏ lỡ, khi thời gian đã trôi qua. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta chắc hẳn là không ai không mắc phải những sai lầm. Có những điều có thể sửa chữa được nhưng cũng có những điều thì không thể. Hãy cùng lắng nghe một câu chuyện ngay sau đây. Một cô gái đang ngồi chờ chuyến bay của mình trong phòng chờ ở một sân bay lớn Để giết thời gian chờ một tiếng, cô mua tạp chí để đọc và một gói bánh để ăn cho đỡ đói Cô ngồi trong phòng vip nghỉ ngơi và dở sách ra đọc trong thanh thản Cùng trên ghế chờ, bên gói bánh, một người đàn ông cũng ngồi xuống, mở báo và lặng lẽ đọc Khi cô gái ăn chiếc bánh đầu thì người đàn ông cũng nhón ăn chiếc bánh tiếp theo Tuy không nói gì nhưng cô cảm thấy bực bội trong lòng Thật nhiên rồi nếu ta không lịch sự Thì ta sẽ cho mi biết sự tự nhiên lố bịch của My Cứ mỗi lần cô nhón một chiếc Thì người đàn ông kia lại nhón ăn chiếc bánh tiếp theo Trong lòng cô sự bực bội dần lên cao Tuy nhiên cô kiềm chế được nên chưa bộc lộ ra Nó chỉ còn lại một chiếc bánh duy nhất Cô nghĩ À được thử xem người đàn ông ngỗ ngược này Mì sẽ xử lý ra sao đây Nhưng hắn bình tĩnh bẻ chiếc bánh làm đôi Và mời cô dùng một nửa chiếc Ôi thật là quá mức Trong khi cô đang còn đói Cô đứng phát dậy gấp sách lại giành lấy nửa bánh của mình Rồi đi thẳng ra máy bay Khi đã vào trong máy bay Ngồi xuống ghế Cô lục túi tìm kính đeo của mình Thì thật ngạc nhiên trong túi sách của cô Vẫn còn nguyên gói bánh chưa được mở Cô cảm thấy hổ thẹn về hành động sai sót của mình. Cô đã để lại nguyên gói bánh trong túi mà chưa hề mở ra ăn. Còn người đàn ông kia đã chia phần bánh của họ cho cô, nhưng họ không hề tức giận, không hề điên khùng hay là khó chịu. Khi cô đang rơi vào trạng thái bối rối, hổ thẹn, nghĩ về người đàn ông kia, thì thời gian cũng không còn để cô có thể giãi bày, để có thể tạ lỗi. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống có bốn điều mà ta không thể nào sửa chữa được. Đó là khi hòn đá đã ném đi, khi lời nói đã buông ra, khi cơ hội đã bỏ lỡ và khi thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận với từng suy nghĩ, hành động và lời nói của mình, bởi rất có thể bạn sẽ không có cơ hội để sửa chữa chúng. Và bây giờ sẽ là lúc chúng mình cùng khám phá những sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước.
1: Cốc, cốc, cốc. Các bạn thính giả yêu quý ơi, ngày này năm ấy cùng với Như Quỳnh và Hiển Vy lại tiếp tục lên sóng với các
2: bạn rồi đây. Không biết là các bạn thính giả có cảm giác như thế nào khi thấy hai giọng nói quen thuộc này. Riêng Hiển Vy thì cảm thấy vô cùng vô cùng háo hức khi xuất hiện ở đây và đồng hành với các bạn. Hôm nay chúng ta
1: sẽ tiếp tục ngược dòng lịch sử để cùng khám phá những thông tin vô cùng thú vị. Hôm nay ngày 12 tháng 6, ngày thứ 163 trong năm.
2: Mở đầu cho ngày này năm ấy hôm nay sẽ là thông tin về những sự kiện diễn ra tại Việt Nam.
1: Hôm nay là ngày sinh của rất nhiều những nhân vật nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực của nước ta. Đầu tiên, ngày 12 tháng 6 năm 1921 là ngày sinh của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam Phạm Thế Ngũ. Ông quê tại làng Ngọc Chi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Lúc lên 4-5 tuổi, ông được tra dạy chữ Hán. Lúc lên 10 tuổi, ông học trường sơ học Pháp Việt ở quê rồi lên Hà Nội học trung học ở trường Bảo Hộ. Năm 1944, Đỗ Tú Tài xong, ông theo học tại trường Đại học Khoa học. Ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp năm 1946, việc học bị gián đoạn, ông cùng gia đình tản cư về quê. Suốt cuộc đời theo đuổi công việc dạy học và biên soạn sách, những năm cuối đời Phạm Thế Ngũ đã sống ung dung, thanh tản. Ngày 9 tháng 5 năm 2000, ông mất và hưởng thọ 79 tuổi.
2: Ngày 12 tháng 6 năm 1927, là ngày sinh của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đỗ Quang Thắng. Ông tên thật là Đỗ Duy Tư, quê quán xã Phố Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ tháng 3 năm 1945, vào đảng vào tháng 2 năm 1946. Do có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc, ông đã được đảng, nhà nước trao tặng hoa trương Hồ Chí Minh, huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều hoan huy trương cao quý khác.
1: ngày một hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai là ngày sinh của cố nhạc sĩ ca sĩ trần thiện thanh ông là một trong những nhạc sĩ việt nam nổi tiếng nhất giai đoạn trước một nghìn chín trăm bảy mươi năm một số bút hiệu khác của ông là anh trương trần thiện thanh toàn thanh trân trần thị ông còn là ca sĩ với nghệ danh nhật trường và được xem như là một trong bốn giọng ca nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng ba người còn lại là hùng cường duy khánh và chế linh
2: Sau năm 1975, Ông nằm trong danh sách những nghệ sĩ bị nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấm hoạt động. Năm 1984, Trần Thiện Thanh được phép hoạt động trở lại, nhưng ông từ chối làm việc dưới chế độ mới mặc dù ông vẫn soạn nhạc. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại nhà riêng ở thành phố Westminster, quận Cam, California, Mỹ do bệnh ung thư phổi. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông như chiếc áo bà ba, hòa trình nữ Ngày 12 tháng 6 năm 1107 là ngày sinh của Tống Cao Tông, vị hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời ông là vị vua đầu tiên của thời Nam Tống. Ngày 12 tháng 6 năm 1929 là ngày sinh của nhà văn Anne Frank. Cô là một trong những nạn nhân người Do Thái được biết đến nhiều nhất trong cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành. Tác phẩm nhật ký Anne Frank ghi chép lại cuộc đời của cô trong khi ẩn náu lúc quân đội Đức Quốc xã chiếm đóng thời Thế chiến thứ 2.
1: Cuốn sách phơi bầy tội ác của phát xít Đức thuyết phục và cảm động. Ít ai ngờ nó được viết bởi một cô gái 13 tuổi. Tác phẩm được dịch ra hơn 60 thứ tiếng và là nguồn cảm hứng cho nhiều vở diễn và tác phẩm điện ảnh.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến thể thao. Ngày 12 tháng 6 năm 1973 là ngày sinh của cựu danh thủ người Ý Christian Veri. Veri là một thành viên của FIFA 100. Danh sách bao gồm 125 cầu thủ bóng đá còn sống vĩ đại nhất lịch sử do vua bóng đá Pele lựa chọn trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập FIFA. Trong nhiều năm, Veri được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của châu Âu, đồng thời là cầu thủ đã giá nhất thế giới khi Inter Milan chiêu mộ Anh từ Lazio với giá 32 triệu bảng.
1: Cũng vào ngày này năm 1979, một danh thủ khác của bóng đá Ý chào đời đó chính là Diego Alberto Milito. Thực tế, anh là người Argentina gốc Ý. Milito là trụ cột trong chiến tích ăn 3 của Inter mùa bóng đá năm 2009 đến năm 2010. Và hai bàn thắng trong trận chung kết Cheplik càng khẳng định anh là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới.
2: Sau đây là những thông tin tiếp theo. Chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 777 do hãng Boeing của Hoa Kỳ chế tạo được khởi hành vào ngày 12 tháng 6 năm 1994.
1: Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là thông tin về ngày lễ và kỷ niệm. Hôm nay, ngày 12 tháng 6, là ngày quốc khánh của Liên bang Nga. Nước Nga nằm ở phía bắc lục địa Á-Âu, có phần lãnh thổ rộng lớn, nằm ở cả châu Âu và châu Á. Trong đó, thủ đô Moscow nằm ở phần châu Âu. Nga là một nước cộng hòa liên bang, gồm 83 thực thể liên bang. Liên bang Nga được thành lập sau sự giải tá Liên Xô năm 1991, nhưng nó được công nhận là sự kế tiếp pháp lý của nhà nước Xô Viết.
2: Hôm nay cũng là ngày quốc khánh của một quốc gia Đông Nam Á đấy Quỳnh ạ. À.
1: Thế hả? À nếu không nhầm thì hôm nay là ngày quốc khánh của Philippines đúng không
2: hả Vy? Đúng rồi. Tên chính thức là Cộng hòa Philippines, là một đảo quốc có chủ quyền tại Đông Nam Á. Thủ đô của Philippines là Manila. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và nằm gần xích đạo. Do vậy quốc gia này hay chịu ảnh hưởng từ các trận động đất và bão nhiệt đới, xong lại có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học ở mức độ cao. Philippines hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á. Việc có quy mô dân số lớn và tiềm năng về kinh tế khiến Philippines được phân loại là một cường quốc bậc chung.
1: Vâng, thưa các bạn, tất cả chúng ta đều biết ngày lễ tình nhân Valentine là ngày 14 tháng 2 hàng năm phải không nào? Tuy nhiên thì đối với người dân Brazil thì ngày hôm nay 12 tháng 6 mới là ngày lễ tình nhân của họ. Trong ngày này các đôi tình nhân thường tặng nhau thiệp hoa và chocolate làm biểu tượng cho tình yêu.
2: Một thông tin thú vị phải không nào?
1: Vâng, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình sẽ có hẹn vào ngày mai đấy nha.